0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphrenne. L'essentiel de l'actualité de la semaine sélectionné, commenté par les journalistes qui ont l'amabilité de venir sur notre antenne pour y apporter leur éclairage. Alors les papes sont à l'honneur ce matin. Pape Ndiaye, rallume-t-il la guerre scolaire Débat autour de la mixité sociale, ça l'expression guerre scolaire vient de la droite en rapport avec les obligations qu'il tend à vouloir imposer à l'enseignement privé. On aura plus d'infos à partir du 11 mai. Et puis le pape François qui se trouve en Hongrie, il va entamer une visite pour rencontrer Victor Orban. Que doit-il lui dire Que va-t-il lui dire On va essayer de faire un petit peu de prospective. Que faire de la mémoire de la commune après la béatification de prêtres martyrs C'était samedi dernier. Puis on parlera aussi de l'ouverture du vote des laïcs au prochain synode des évêques avec divers sujets qui viennent se greffer autour de cette question. Antoine Assaf, Guy Barret, Philippe Clanchet, tous les trois réunis. Antoine Assaf, philosophe, écrivain. Bonjour Antoine. Bonjour, cher lui Guy Barret, ancien journaliste Bonjour. au Figaro. Bonjour Guy. Et puis Philippe Clanchet, journaliste également qui collabore à divers médias, notamment Réforme, Témoignages chrétiens, Nouvelle Cité. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Allez, on va commencer peut-être par la question de la mixité sociale puisque des mesures seront annoncées le 11 mai par le ministre de l'Éducation Papendiaï, des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire attendues depuis plusieurs mois, c'est l'une des priorités du quinquennat, un sujet sur lequel le ministre de l'Éducation nationale a dit vouloir un engagement de l'enseignement catholique. Qu'est-ce que ça signifie un engagement de l'enseignement catholique sur ce terrain Guy Barret, Philippe Plancher, Antoine Assaf, Guy Bien,
1: euh, L'engagement fondamental, c'est la loi Debré, il n'est pas question de la modifier. Euh, la question de savoir... Euh, 1959. Voilà. Donc, euh, le, l'école catholique n'est, n'est pas opposée à la mixité sociale, au point que dans certaines écoles catholiques, notamment du côté de Marseille, euh, il y a un certain nombre, il y a presque la moitié de musulmans qui sont, pour la plupart, euh, des euh, gens dans, des, venant de quartiers défavorisés. Euh, l'obstacle, je ne sais pas, tient essentiellement au problème de la cantine scolaire, c'est un, un point qui peut paraître secondaire par rapport aux enjeux éducatifs, mais euh, ces cantines sont subventionnées dans le primaire par les dans le public par les municipalités, euh, dans le secondaire euh, soit par les conseils généraux soit par les conseils départementaux, mais euh, ça n'est pas le cas des, euh, des écoles privées. Et donc, c'est environ 7 ou 7,20 euros le, le repas, et c'est pour beaucoup. C'est ce qui un est très cher, cher. objectivement. Voilà. Donc, c'est, c'est très, une très cher. Alors, donc là, c'est l'action du gouvernement. Est-ce qu'il peut demander, euh, sur, ce plan, sur ce plan-là, euh, de, euh, que les municipalités, notamment, subventionnent ces repas Mais, Certains maires, au nom de la laïcité, diront il n'y a aucune raison que les contribuables euh, financent les repas dans une école privée. Ça, c'est le, pre- c'est le premier point. Euh, mais euh, sur le plan du principe, les écoles catholiques n'ont jamais été opposées et à la mixité sociale. Mais il y a quand même un point extrêmement important, c'est la valeur de l'exemple. Car euh, le ministre de l'Éducation nationale a cette notoriété publique, il ne le cache pas, euh, ses enfants sont dans une école privée qu'une l'école alsacienne. Bon qui est le grand lieu à Paris euh, des élites euh, politique, euh, culturelle, et médiatique, c'est un lieu d'homogénéité euh, sociale, et, euh, et en plus, c'est une école laïque, donc euh, le média de pourrait dire « catholique, <coughs> après tout, pourquoi pas ?» C'est le cas aussi de Marlène Chapia qui est aussi... bon Alors, c'est quand même, quand on impose, quand on parle de mixité sociale, et que le principal intéressé, euh, qui est le principal militant pour cela, est le ministre l'éducation nationale fait euh, le contraire, Hein, qui renforce l'homogénéité sociale. Bon, c'est quand même un peu paradoxal. Euh, c'est aussi ce genre de choses qui nourrissent une certaine colère populaire. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On pourrait parler aussi de l'Elysée qui est une, une, euh, une passoire thermique. Et, et, elle serait euh, à la catégorie E, euh, et euh, on ne pourrait pas la louer. Et, on ne pourrait et, pas et, louer l'Élysée voilà, aujourd'hui. Voilà, voilà. <rire> il
0: n'est pas non plus à vendre. Mais bon, on ne sait jamais. Quelque... Philippe Clanchet. Alors, une autre
2: difficulté, je crois qu'à l'enseignement catholique. Et ça, depuis le début, c'est son, c'est son implantation. C'est-à-dire, historiquement, elle est implantée dans le cœur des villes euh, et, et elle a un gros problème depuis des années, c'est qu'elle ne peut pas être présente dans des endroits effectivement de, euh, de relégation sociale, de difficultés, qui sont notamment les, les périphéries des grandes villes, parce qu'il faudrait acheter des bâtiments et autant la puissance publique peut construire et construit et a construit des collèges des lycées euh, partout où le, le, la population, et notamment des publics, populations en difficulté, se développent. Ben, l'enseignement catholique ne peut pas le faire. Donc je crois qu'il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir sur cette question des, euh, des, des implantations. Mais là, on ne je... peut rien lui reprocher, c'est le fruit de l'histoire. Oui, mais est-ce qu'un moyen, si on veut effectivement que l'enseignement catholique remplisse euh, cette mission d'accueillir la diversité, effectivement, Guy l'a dit, euh, le, l'enseignement catholique n'est pas du tout contre, a euh, même des, des facilités pédagogiques et des réflexions qui sont très intéressantes pour accueillir des populations euh, en difficulté, et là où elle peut le faire, elle, elle le fait. Simplement, elle manque effectivement de moyens. Donc il y aurait peut-être une réflexion, euh, Alors, au- au-delà de la question de la cantine, peut-être de, de, de réfléchir à l'implantation des établissements. Euh, la complémentarité entre le, l'enseignement public et l'enseignement catholique, je crois que plus personne ne la remet en cause. Euh, la, la population française et les jeunes et les familles dans leur parcours ont besoin à certains moments, pour des raisons diverses, de passer de l'un à l'autre, de pouvoir euh, profiter des avantages de l'un et de l'autre des systèmes. Donc l'idée de rallumer une guerre scolaire, ça ne me paraît pas très, très pertinent. Personne n'y a intérêt de toute façon. Plutôt essayer d'aider les, les uns et les autres. Ceci dit, il y a un gros problème aussi. De, le, l'enseignement public ne va, va, va pas bien en ce moment. Et il faut aussi l'aider. Donc c'est vrai que du point de vue de la puissance publique, c'est compliqué parce qu'on lui demande de tous les côtés de faire des efforts. Ça ne doit pas être simple de gérer ce dossier.
0: Antoine Assaf
3: moi je serais d'aller plus loin, de faire un peu de phénoménologie, c'est-à-dire on voit les variations et on décrit s'il y a quelque chose derrière. Et il y a une idéologie derrière, l'histoire de France le prouve, l'éducation en France est le fruit des grands mouvements religieux, surtout les jésuites, lui le grand, regardez ce qu'est devenu lui le grand aujourd'hui, fondé par eux, Henri IV, une abbaye... Les Génobéphins, où Jean-Jacques Rousseau venait pomper ses livres, c'était les moines qui lui disaient comment faire pour écrire son contrat social. Donc, il y a cette origine. Alors, quand vous approchez des écoles privées et vous dites, je veux la diversité, à ce moment-là, il faut ouvrir plusieurs portes. La première, est-ce que cette diversité interdira un directeur de Stanislas ou de Franklin ailleurs, de proposer une conversion à la religion catholique, à un musulman ou à un indien ou un pakistanais, quelque chose de l'empire français indien Bon, voilà la première. Est-ce qu'ils vont leur dire, attention, vous n'avez pas le droit de dépasser ces lignes Dans ce cas, la diversité est une forme de cheval de Troie pour transformer de l'intérieur la volonté de toutes ces écoles privées, catholiques, protestantes, ouais, de proposer une spiritualité qui va au-delà de ce que la République, depuis Jules Ferry, essaie de faire, de reprendre les valeurs religieuses, égalité, liberté, fraternité, et de les transformer D'en faire, pardonnez-moi l'image, et n'est pas très belle, on les met des produits frais, du Picard surgelé, puis on les rechauffe quand on veut, pour telle idée ou telle idée. Si cette porte s'ouvre uniquement pour maîtriser les écoles privées de l'intérieur, à ce moment-là, Ndai est en train de faire ce que tous les Normaliens ont essayé de faire, que ce soit Aron ou Jean-Paul Sartre, ou même Althusser, mon professeur, c'est de rentrer dans l'idéologie et de la transformer de l'intérieur. Je lui souhaite bonne chance, il ne pourra jamais, parce que ses valeurs ont marqué la France. Ces écoles ont été fondées sur le, vraiment le fondement des valeurs dans le but, et non pas de former un carriériste qui réussit normal sur Pélix et le reste. C'est de sauver l'âme humaine, de lui donner la valeur, la finalité nécessaire pour se constituer. On ne fabrique pas des ingénieurs euh, qui deviennent des Rothschilds, on fabrique des êtres qui savent ce que c'est que le salut de l'esprit, de l'intelligence et de l'âme.
0: Ça c'est l'idéal de l'enseignement euh, privé catholique à condition Celui que cette euh, diversité voilà. propose ne soit pas un cheval de Troie. Maintenant, euh, alors. Euh, par rapport au cheval de Troie, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Guy
3: Barrette Oui,
1: oui, oui. Je disais que du côté de Marseille, il y a des écoles catholiques où une majorité de, de musulmans. Mmh. Hein. Bon.
3: Avec Espérance euh, banlieue,
1: par voilà, exemple. Voilà, voilà. Mmh. Bon. Euh, donc, alors, proposer euh, la conversion euh, d'une façon explicite. Euh, c'est plus délicat mais le fait de vivre dans un milieu catholique, de voir les valeurs qui sont vécues la foi qui est vécue peut être un, comment dirais-je, une puissance euh, d'attraction voilà. mais aussi il faut voir le, que le, euh, dans le, l'enseignement euh, c'est évidemment catastrophique dans l'enseignement public et ce qui explique l'engouement euh, de certains parents euh, pour mettre euh, leurs enfants de l'enseignement privé, non pas pour des motifs religieux, hein, euh, pas, il y en a bien entendu qui le font, et, et heureusement pour des motifs religieux, mais pour échapper à la cacophonie, euh, à la, à la, au désordre, à l'insécurité, et surtout au niveau euh, de, de l'enseignement euh, qui ne cesse de se dégrader. Hein Donc euh, le privé n'existe qu'en rapport à la faiblesse de l'offre publique. Oui, Michel Aguirre. Pas, pas
3: seulement. Pas bah, Michel ce juste une parenthèse, c'est ce qu'a dit euh, Ndaï lui-même du choix de l'école alsacienne. Il a dit, je veux que mes, mes enfants soient dans un lieu de sérénité, d'épanouissement. Oui, ben mais voilà.
1: euh, Dans ce cas-là, qu'il fasse des écoles publiques euh, un lieu d'épanouissement. Ah, c'est voilà, ça, ben voilà c'est justement. Et <rire> il tout se critique
3: lui-même parce que l'école alsacienne est élitiste, quoi qu'on dise. Ah
1: ben, ouais, c'est vraiment. André vrai. Gide sort de l'école alsacienne. Michel <rire> Regard, Michel Recard <rire> aussi. Oui, ben. Toute l'élite. Euh, voilà. Euh, <rire> bon. Euh,
3: Même si l'intelligence de Gide est perverse, il a raté son. de ne pas être
0: pasteur. Il oui, bon, y, oui, oui. oui. y, y a le procès fait un peu à l'enseignement privé qui est de dire les. Il y, a, il, y a une, il y a la volonté de ne pas se retrouver avec un certain type de population dans la privé. C'est, c'est, Donc, on met ses enfants à l'abri, en fait, de de ce qu'on estime être des nuisances pour leur enseignement, leur apprentissage. C'est une critique qu'on peut faire aussi à l'enseignement public. Enfin, il y a des établissements aussi qui,
2: qui ont des stratégies quand même globalement, peut-être plus au niveau, de, au niveau des lycées dans, dans certains endroits de centre-ville, d'avoir, d'avoir une population homogène et de se débrouiller par différents moyens pour ne pas avoir certains, certains jeunes qui sont moins scolaires. Il y a tout à réfléchir aussi sur une idéologie plus forte qui est de dire par exemple que le, la société française a décidé euh, qu'on devait avoir 80% de notre jeunesse qui arrive au niveau du baccalauréat. Et ce qui est peut-être un idéal un idéal politique, une utopie sans doute, puisqu'on se retrouve notamment dans, à partir de la fin de collège et du lycée avec des, des jeunes qui se retrouvent dans un, dans un cycle d'études, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas comment, qui ne savent pas où est leur place. Et ça, ce n'est pas évident pour l'enseignement d'une manière générale, et notamment pour l'enseignement public, de, de, d'accueillir ces jeunes-là. Enfin, c'est toute une réflexion globale, sans doute une question de moyens à mettre, à mettre dans l'enseignement
0: secondaire. Je cite Papendia, l'État finance les trois quarts du budget de ces établissements, donc privés, nous attendons donc de leur part un engagement pour aller vers davantage de mixité sociale et scolaire, particulièrement dans les grandes villes où l'évitement scolaire est maximal. Donc le but, on imagine que s'il y a des mesures annoncées le 11 mai, elles seront là pour contraindre, empêcher l'évitement scolaire. Ce qui veut Une dire, seconde. peut-être par la politique des quotas. Voilà, j'ai, j'ai, cher met... Louis,
3: je donne un exemple. Il enfin. faut que les écoles catholiques privées acceptent le défi. Et pour quelle raison Je donne l'exemple du Liban. Dans la région de Hezbollah, dans le sud Liban, les écoles des Sœurs Antonines, ils ont 90% d'élèves chiites Monsieur Nasrallah, chef de Hezbollah, est un ancien des sœurs. Il n'arrête pas de le dire, c'est ma grande fierté. Et d'ailleurs, son intelligence politique, sa manière de parler, prouve un homme qui a été ouvert au savoir universel par ses écoles catholiques. C'est ça, l'école catholique. Ce n'est pas prendre quelqu'un et lui euh, faire une douche de baptême obligatoire. C'est ouvrir son intelligence pour la dégager de cette mythologie dangereuse que certaines lois aujourd'hui nous y ramènent, comme le mariage et d'autres. C'est le logos, c'est l'intelligence humaine vers la finalité. Et il faut accepter le défi. Son cheval de 3 aura beaucoup de problèmes euh, à rouler là-dedans. Euh, Vous allez voir. Il y a <rire> aussi
1: l'autre côté. C'est-à-dire la c'est c'est que euh, il veut contraindre, enfin, que les écoles catholiques prennent un engagement à prendre une certaine population. Mais ces populations, notamment certains musulmans et d'autres, euh, n'ont pas peut-être du tout envie d'aller dans une école catholique. Hein Moi, je connais enfin, une voisine qui est très, très, très musulmane et, que, euh, et qui n'aime euh, pas du tout les catholiques. Et quand même, attention. Hein, bon et, et que si on lui dit, écoutez, voilà, maintenant, là où je suis, il y a, il y a trois écoles catholiques. Hein, là, bon, on dit, voilà, maintenant vous, vous pouvez mettre mon enfant Albert demain, ou, ou etc. Je etc. » Mais pas du tout, pas du tout, vous voyez. Donc là, là, il faut aussi, en disant comme quoi... on peut préfère euh... l'école publique à l'école catholique Ah oui, 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 ah oui, ah, oui, oui. Ah, oui. L'école sans Dieu, plutôt que de l'école avec le Dieu des catholiques, voilà.
3: Plutôt un Dieu déguisé, <rire> puisque Jules Ferry, il sait de quoi il parle. Oui, voilà, il voilà, n'avait voilà, pas d'autre voilà. exemple que les catholiques, ouais. et la République n'avait d'autre exemple pour sauver la France que l'Ancien Régime, et Tocqueville l'a prouvé.
0: Le pape François s'envole donc aujourd'hui pour une visite de trois jours en Hongrie. Il va rencontrer le Premier ministre Viktor Orban avec la guerre en Ukraine et la thématique migratoire pour toile de fond. Ce n'est pas la première fois que les liens existent évidemment avec la Hongrie. Ce n'est pas le premier épisode entre le pape François et Viktor Orban. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans le contexte que l'on, a, que l'on connaît aujourd'hui Sachant que si on doit relier ce voyage à la thématique de l'Ukraine, eh bien... Le pape a été sollicité par le Premier ministre ukrainien Denis Schmigal. Il a été invité donc, dans son pays, il lui a demandé son aide pour rapatrier les enfants ukrainiens emmenés en Russie par les forces de Moscou. Donc il y a aussi euh, cette problématique. Qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on peut attendre V. Philippe Clanchet.
2: Alors là, le pape, il est clairement dans son mot d'ordre en termes de, de diplomatie et de présence qui est effectivement cette question des périphéries. Parce que là, on est au, euh, aux confins entre, entre deux Europes, euh, une Europe qui, euh, qui va largement vers, le, euh, vers l'Occident, vers, euh, vers l'Ouest, voilà. Euh, et puis l'autre Europe qui, euh, euh, qui regarde vers l'Est, alors c'est, c'est, c'est clairement celle de Victor Orban, hein, qui, est, qui fait partie de ces petits pays qui, qui essaient d'exalter les valeurs chrétiennes anciennes telles qu'il les définit. Alors évidemment pour des raisons d'opportunité politique, parce que ça, ça marche, aussi peut-être parce qu'il, y, parce qu'il y croit un petit peu. Donc c'est un, c'est un phénomène qui doit intéresser le pape, qui doit essayer de savoir euh, qu'est-ce que, comment fonctionne un petit peu ce genre de pays dans cette Europe qu'il a toujours du mal à comprendre. Hein. Donc il va à cet endroit-là qui est un nœud. Euh, c'est aussi un nœud religieux puisque effectivement bon, c'est un pays qui est plutôt, qui est plutôt catholique, mais euh, là, actuellement il y a des tentatives de de, de rapprochement, de, de proximité idéologique avec Moscou avec un discours, un discours religieux euh, qui va opposer le, une chrétienté de toujours largement fantasmée avec un grand méchant occidental donc le, le discours sur la, l'évolution des sociétés est quand même assez proche euh, de celui de, du, du patriarcat de Moscou, là aussi récupéré et instrumentalisé euh, par le pouvoir euh, russe, donc voilà donc, c'est au, c'est au nœud de tout ça qu'il va voir. Donc, la Hongrie apparaît en, comme une étape éventuelle
0: bah, dans. Une position
2: stratégique. C'est, aussi, c'est mmh. aussi un pays où l'Église euh, est, est assez fortement euh, engagée, enfin, soutient le, soutient le pouvoir avec une, une difficulté de perte, de perte d'indépendance. Et là aussi, le, 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 le parallèle avec la, la Pologne est, 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 est évident. On dire. Est-ce qu'il faut qu'une communauté religieuse soit. Euh, pieds et poings liés, avec, euh, euh, avec ce, ce, ce type de, de, de régime qui sont quand même passablement réactionnaires et libéraux. Enfin, voilà. Ça pose tout un tas de questions. Je crois que le pape essaie d'aller, d'aller voir et d'essayer, d'essayer de comprendre ça. Et c'est intéressant pour nous de voir un petit peu ce qu'il peut, ce qu'il peut en dire. Et je crois que ça peut nous aider, nous, à la compétition compréhension aussi euh, de ce qu'est la situation particulière de ces pays, que nous comprenons très mal en France.
0: Le pape François avait déjà fait une escale de 7 heures à Budapest, c'était en septembre 2021, lors de laquelle il avait promis de revenir dans ce pays de moins de 10
1: millions d'habitants. Guy Barret euh, Il faut tempérer ça sur l'union de l'Église et de l'État là-bas. Euh, il faut, euh, rappelons que euh, Victor Orban est protestant, hein, donc euh, s'il reconnaît l'autorité euh, morale et le pape en tant que chef d'État, euh, son influence spirituelle est forcément moindre qu'en Pologne euh, ou, ou ailleurs. Et puis, euh, il y a des points de convergence euh, sur l'Ukraine. Par exemple, le, le, euh, le chef d'État euh, hongrois euh, refuse de livrer des armes, et estimant que ça ferait euh, une co-belligérance, et il refuse même de laisser passer euh, les armes d'autres pays. Il donne un argument que je n'ai pas beaucoup entendu commenter mais il y a une minorité hongroise en Ukraine de 170 000 personnes et, et qui subit la pression du centre, du pouvoir euh, pour être, comment dirais-je, euh, plus intégrée et depuis 2017 l'enseignement de l'Ukrainien est obligatoire là-bas, dans les écoles, alors que euh, il parlait librement hongrois. Alors Victor Orbán dit, je ne veux pas que ces armes euh, aillent Là-bas, en Ukraine, parce qu'un jour, comme pour les russophones, eh bien, elle pourrait servir contre cette minorité hongroise. Ça, c'est un premier point. Donc, euh, je pense que le pape va pas lui dire euh, « Écoutez, il faut euh, accepter de livrer des armes et que les armes passent bah, par, euh, par votre pays. Euh, » Donc, il euh, y a une certaine là, convergence de, de ce point de vue-là. Le, le, euh, il a, euh, Victor Orban a obtenu de, de l'Union Européenne, enfin, de la Commission de Bruxelles, euh, de ne pas euh, se soumettre à l'embargo sur le pétrole. Tout à fait, légalement, du point de vue européen, sauf pour le gaz, mais il continue tout de même. Donc ça, c'est le premier point. Le Deuxième point, c'est la question de l'immigration qui est, qui est en, en, entre les deux. Alors, le, le, la Hongrie reçoit des réfugiés, des euh, ukrainiens, parce qu'ils sont chrétiens. Il a toujours dit, Victor Urban, qu'il voulait bien accepter euh, des, des immigrés, des, mais à condition qu'ils soient chrétiens. Alors, est-ce que le pape va lui dire, écoutez, c'est très gentil, mais il est plus important d'accueillir tous les immigrés, plutôt que quand même pour conserver l'identité chrétienne de votre pays Ça m'étonnerait, on, on, pape François, on va voir ce qu'il va, ce qu'il va dire sur, ce, euh, sur, cette, sur cette question. Et d'autre part, il a construit un mur, hein, et alors, sous les, les cris d'orfraie, de, euh, de toute la, les, la bien-pensance, et le Parlement européen, hein, il y a quelques semaines, a accepté de financer... Hein, defin pas le Parlement de Bruxelles a demandé à Bruxelles de financer des, un mur euh, euh, là où c'est nécessaire pour empêcher euh, l'immigration. Donc euh, euh, je crois que euh, c'est effectivement la Hongrie est aussi, c'est tout à fait exact une fenêtre et un première étape, une, une première étape pour aller euh, en à Ukraine, Moscou. En, en, euh, en Ukraine et, et, à Moscou ça mettrait. Ah, voilà, Moscou- voilà, voilà. voilà pour entretenir un lien avec Moscou. Voilà. Antoine Assaf. Bah, Tout
3: voyage papal est un voyage à un fondement spirituel. D'ailleurs, avant de quitter, il a demandé qu'on prie pour lui, et puis il a prononcé cette phrase, qu'on reprend maintenant la métaphore vers les vents glaciaux de la guerre. Donc, c'est la question de la paix qui l'intéresse. Ça, c'est la première fenêtre à ouvrir. Et dans la conception de la paix, Rome n'a pas bougé depuis saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. C'est qu'il faut tout faire pour qu'il y ait une situation de dialogue entre les peuples, même si le pape pris pour le peuple ukrainien il n'a pas parlé de ces russes parce que c'est l'envahisseur bien sûr mais vous avez une population russe qui est fatiguée de cette guerre une jeunesse, j'ai eu des étudiants même à Kiev qui étaient de, de familles mixtes ils souffrent le martyr Ukraine compte sur cette communauté russe pour qu'ils rejettent le régime actuel et de, de côté de, de la Russie elle-même les pauvres, ils ne peuvent pas dire c'est une guerre, c'est une opération spéciale ils, ils risquent la prison le régime de Poutine est dur de ce côté-là l'autre fenêtre que voudrait ouvrir le pape à Victor Orban, qui est lui-même un peu par rapport à la politique de l'immigration euh, du pape, et à l'autre extrême. C'est-à-dire, le pape, il est dans une vision universaliste du mouvement des peuples. Si un peuple accueille la moitié de, des migrations comme Mayotte ou le Liban, on a, les Syriens sont en train de nous dépasser, il dit « N'empêche, nous allons vers le peuple unique du monde, accepter, accepter, souffrir. » Il y a une forme d'imprudence politique il n'est pas thomiste, le pape, il est jésuite. C'est-à-dire, il y a une forme de romantisme. Saint Thomas a dit il faut que la raison de la prudence fait que le peuple ne perde pas son identité avant l'arrivée et le retour du Christ, qu'on garde nos identités, d'où les nécessités des frontières. Le pape, il me semble, le pape François, est critiqué par certains sur ce point parce que, que ce soit en Italie ou ailleurs, il voudrait que les gens ouvrent la porte à cette immigration et ne voient pas. Derrière l'immigration, une stratégie, je reviens à mon image de cheval de Troie pour occuper
0: des peuples, que l'islamisme en Europe euh, euh, lie pourtant, on les en prochain... de, à l'éranisme en pas imaginer qu'à ce niveau de responsabilité, on ignore ces problématiques-là, euh, vous voyez Oui, mais quand même... Imaginez le Vatican 45 hectares
3: accueillant une population qui dépasse ceux de cardinaux, des fonctionnaires, des non-apostoliques et il n'y a que des gens en Tchador, Islam ou pakistanais ou Indiens et aussi.
0: Que ferait le pape à ce moment-là Sa soutane serait unique. Allez, on va laisser la question en suspens. Après les infos, on se retrouve autour d'autres thématiques du Grand Débat. On parlera notamment de la mémoire de la Commune et puis du Synode des évêques. A tout de suite
4: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. Bonjour, c'est mariange de Montesquieu, Enquête de sens, l'émission qui redonne du sens à votre quotidien. Travail, santé, famille, éducation, sens de la vie. Entourée de mes invités, je vous retrouve chaque matin à 9h pour Enquête de sens, l'émission de société qui vous donne la parole. Participez donc à l'émission en posant toutes vos questions à l'adresse marieange.demontesque@radio-notre-dame.com. Enquête de sens, c'est tous les jours à 9h et à 16h30. Il était trois fois. Parce que trois voix valent mieux qu'une. Chaque semaine,
2: RCJ, la radio des cultures juives et Radio Notre-Dame proposent d'évoquer un grand sujet de société décrypté par trois intellectuels, juifs, chrétiens et musulmans. Il était trois fois,
4: c'est chaque vendredi à 21h30.
0: 15 degrés ce matin en Ile-de-France, c'est beaucoup mieux qu'hier. Il faisait 10 degrés hier. Le printemps commence à s'affirmer quelque peu, mais quelques pluies matinales. Puis un retour au sec avec un ciel s'éclaircissant en seconde partie de journée. Ça sera doux cet après-midi, très doux même. 21 degrés et donc moins de pluie en ce vendredi 28 avril. Le grand débat continue après les infos de Simon Tatro puisqu'il est 8h.
4: Le pape François s'envole ce matin pour une visite de trois jours en Hongrie, où il rencontrera le Premier ministre Viktor Orban avec la guerre en Ukraine et la thématique migratoire pour toile de fond. Le jésuite argentin est attendu dans la capitale Budapest. Il y passera la totalité de son séjour en raison de sa santé fragile qui sera observée de près un mois après son hospitalisation Le pape avait déjà fait une escale de 7 heures à Budapest en septembre 2021, lors de laquelle il avait promis de revenir dans ce pays d'Europe centrale de 9,7 millions d'habitants, dont quelques 39% de catholiques, selon les derniers chiffres, qui remontent à 2011. Attention aux routes chargées, Bison-Futé dresse des prévisions contrastées. Aujourd'hui, la région ile de france sera classée rouge dans le sens des départs. Elle est avec l'Occitanie la seule région dont les vacances scolaires entrent dans leur deuxième semaine. Samedi, demain donc, l'Île-de-France sera classée orange, synonyme d'une circulation difficile selon l'organisme. Dans le sens des retours, c'est lundi 1er mai que la région parisienne est classée en orange. La journée est en férié, marquant la fin d'un long week-end. Bison-Futé conseille de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h. Le reste de la France est ouvert tout le week-end dans le sens des départs comme des retours. Dans le reste de l'actualité, la croissance de l'activité économique française a atteint 0,2% au premier trimestre de 2023, soutenue par le dynamisme de la production industrielle et du commerce extérieur, a indiqué ce matin l'Institut national de la statistique, l'INSEE. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a salué la solidité de l'économie française dont les fondamentaux tiennent bon et qui continue à créer des emplois après la publication de cette première estimation du produit intérieur brut légèrement supérieure à la prévision de l'INSEE. Qui reprendra GoSport Le tribunal de commerce de Grenoble va rendre sa décision aujourd'hui. Parmi une vingtaine de candidatures, dont celle d'Intersport, le le groupe de magasins d'articles sportifs qui compte 2150 salariés avait été placé en redressement judiciaire début février. On passe à l'actualité à l'international en Turquie. L'état de santé du président Recep Tayyip Erdogan interroge à quelques semaines de la présidentielle. Le dirigeant de 69 ans a interrompu une interview télévisée prétextant une grippe intestinale. Il a annulé deux jours de déplacement, ratant l'inauguration de la première centrale nucléaire du pays. À 17 jours de l'élection présidentielle, cette interruption de scrutin tombe au plus mal pour lui. Recep Erdogan est fragilisé physiquement et politiquement. Les autorités ukrainiennes ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes russes sur plusieurs villes ukrainiennes faisant au moins deux morts à Dnipro dans le centre-est et provoquant l'activation de la défense anti-aérienne à Kiev. Des missiles ont de nouveau tué des civils à Dnipro. Une jeune femme et un enfant de 3 ans sont décédés à indiquer sur Telegram. Le maire de cette ville, Boris Filatov. Et puis on termine avec un mot de sport. On parle de football. Début ce soir de la 33 e journée du championnat de France de Ligue 1 avec une affiche à suivre à partir de 21h. Strasbourg-Lyon, suite de cette 33 e journée de Ligue 1 tout au long du week-end. Le Grand Débat
1: Le Grand Débat
4: Louis Dauphren
0: Cinq prêtres fusillés pendant la commune de Paris dont le père Planchat, Ils ont été béatifiés samedi dernier quelques 150 ans après leur martyr lors d'une cérémonie à l'église Saint-Sulpice donc à Paris. Un représentant du pape François s'était déplacé pour l'occasion. L'église Saint-Sulpice peut accueillir 2500 personnes. Elle était pleine et c'était un événement pour le diocèse de Paris. Et donc, ça arrive quand même assez tard, puisque les événements remontent au, au 26 mai 1871. Les dossiers ont été longs à se constituer, mais la chose a quand même eu lieu. Alors évidemment, ça pose la question de savoir comment se situer par rapport à cette mémoire de la Commune. Quand un historien dit par exemple, c'est le cas d'Éric Fournier, maître de conférence en histoire à Paris 1, qui nous dit que cette béatification à voix basse montre un retour d'une mémoire cléricale conservatrice de la Commune. Que faut-il entendre par là Philippe Clancher, Guy Barret, Antoine Assaf, Philippe.
2: Bah, euh, effectivement pour beaucoup de pour beaucoup d'historiens c'est une c'est, ça, ça paraît un petit peu un, un petit peu curieux de revenir sur cette euh, sur cette histoire-là avec cet aspect-là mais, mais je crois qu'il il faut il faut reconnaître même les gens qui euh, qui sont plutôt communards enfin qui qui reconnaissent effectivement le, le, la force la force de ce combat qui a quand même marqué Paris que comme dans tous les affrontements comme dans toutes les révolutions il y a des saloperies et ce qui s'est passé vis-à-vis de ces, ces quelques prêtres qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, euh, qui sont tombés sur des gens sans doute plus exaltés que d'autres, et ben c'est, voilà, c'est, 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 c'est pas beau, ce sont des... Voilà. Alors l'argument effectivement qui est donné, c'est que c'était peut-être des bons prêtres qui étaient auprès du peuple... C'est, c'est, c'est sans doute la réalité. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié les sources historiques. Peut-être que la, la question, c'est quelle image pouvait avoir l'Église auprès de, de, de certaines personnes, auprès des, auprès des insurgés. Bon, c'est que c'était une, une époque de, de diffusion des idées, euh, des idées communistes assez, assez violentes. C'était une époque de, d'affrontements violents. Aujourd'hui, on a, du mal à, on a du mal à comprendre ça. Peut-être que, que l'image de, de l'Église et notamment de... de des autorités et des évêques qui étaient toujours du côté du pouvoir, toujours des côtés du puissant... Ont fait, ont pu mettre dans la tête qu'il fallait exterminer des ennemis du peuple. Voilà. Et alors après, c'est tombé. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des évêques qui ont, qui ont été. Euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont passé des moments, des moments compliqués à cette période-là. Mais cette violence-là, c'est sans doute dommage qu'elle se soit adressée à des gens qui, effectivement, sociologiquement, n'étaient peut-être pas si loin que ce que demandaient, le, ce que demandaient les communards. Donc, toujours dans ces périodes de, de révolution, des incompréhensions, de l'outrance, et je crois qu'il faut le dire, et que ça serait une erreur historique, à mon avis, de, de, de ne pas parler euh, de ce qui s'est passé là, de cette violence-là, et de ne parler que, que d'une violence, que de la violence euh, versaillaise, et que le, le, les, les, les massacres des, des, des insurgés, et tout ça. Ça fait partie du truc, il faut le, il faut le dire, et c'est pas beau, mais dans une révolution, il y, a, il y a rarement beaucoup de belles
0: choses. Une pétition a tenté de sauver le père Planchet, une pétition du petit peuple de Paris, des plus
1: pauvres, mais les communards ne l'ont pas entendu, Guy Barret bah, écoutez, euh, tout de même, la Commune, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même la postérité aussi de la Révolution française, des massacres de, de prêtres, des noyades de Nantes, etc. etc. Donc, la violence révolutionnaire d'inspiration euh, marxiste ou anarchiste au XIXe siècle et euh, euh, d'une autre... D'une et inspiration l'inspiration uniquement républicaine, qui se prétendait-elle au moment de la révolution française, sur aussi des massacres de, de religieux, de religieuses. C'est après la commune, euh, euh, l'expulsion des congrégations, etc., etc. Donc cest dire il y a toute une tradition dans la gauche française. Pas seulement l'extrême gauche, euh, non pas seulement d'anti-cléricalisme, mais d'anti-anti-religieuse. Euh, anti-reli- euh, et, et bon, euh, vous dites c'était des braves prêtres, pourquoi eux, etc. Si on avait fusillé des évêques euh, euh, liés au pouvoir, on dirait après tout c'est peut-être acceptable. Euh, euh, donc euh, et puis en plus, de quoi se mêle, de quoi se ceux qui critiquent cela? Car l'Église est libre de, euh, donc de, 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 d'observer ses rites, notamment de canisation, comme elle veut et de qui elle veut. Euh, la séparation de l'Église et de l'État, euh, ou des intellectuels, si j'ose dire, est euh, dans les deux sens. Hein de, de, de quoi se met-il l'Église On dit que c'est, c'est tardif. Mais rappelons que euh, euh, Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, a été canonisée en 1925, hein, alors que euh, son martyr relève. Euh, donc, euh, je pense que l'Église est parfaitement euh, légitime euh, de canoniser euh, ces personnes et elle n'a pas à se soucier de savoir si ça plaît à tel ou tel. Voilà, c'est tout.
0: Si c'est tardif, c'est aussi pour des raisons internes à l'Église, hein, semble-t-il. Parce que oui, 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 Georges oui. Darbois, l'archevêque qui a été victime de la Commune, était lui-même assez hostile à... Qui avait voté contre l'infaillibilité pontificale, qui était contre le, le pouvoir romain. Ma Rome a aussi fait traîner le dossier parce que Monsieur Darbois, avec de Paris, n'était pas dans les, les petits papiers romains. Donc il y a aussi des, c'est pas que les facteurs extérieurs, bien sûr. Antoine ça
3: Bien sûr, cher lui, parce que le temps pour l'Église catholique et le Vatican, c'est pas de l'argent, c'est l'éternité. Temps de l'argent, c'est pour les gens de New York. Et quand vous prenez la valeur d'un homme ou d'une arme humaine dans ces valeurs, ils attendent jusqu'à 30-35 ans. Prenons quelques exemples rapides la c'est première même, euh, étape. C'est
0: même très tôt, 35
3: ans. Ah ben, non, ils examinent jusqu'à 35 ans. Ça, ah. c'est le temps. Puis après, ils regardent des miracles. Euh, Saint-Louis, par exemple, quand euh, Grégoire X arrivait, le fameux Visconti est arrivé, il voulait absolument le canoniser. Il a fallu attendre de Grégoire X jusqu'à Boniface VIII, pour la séteur de 1270, quand ça mort jusqu'à 1200. 97. Et on a reconnu le prince, l'exemple du prince chrétien. Ils l'ont canonisé parce que tout simplement, ce prince était un exemple. Maintenant, il y a des historiens laïcs ou euh, ou anticléricaux comme Monsieur Le Goff, Jacques Le Goff, qui a contesté dans son histoire de Saint-Louis, ce qui a fait hurler Régine Pernoud, tout simplement parce que Saint-Louis voyait sa femme plus de sept fois par jour. Il a fait 12 enfants. Et comment Bon, Jacques Le Goff devait avoir des problèmes de ce côté que nos, que nos peuples euh, ou que le peuple de France et des rois aussi euh, viril. Et regardez d'autres exemples. Par exemple, la mort de Louis XVI, c'est à cause des prêtres réfractaires. Beaucoup pensent le béatifier et il est temps de le faire parce qu'il a défendu les propres réfractaires. N'empêche, Guy Barré a raison. Monsieur l'abbé Grégoire a été béatifié par la République. Il est au Panthéon. Donc, ils ont une façon de béatifier leur saint. Monsieur Gambetta L'ennemi c'est le cléricalisme, il est là, ces bougies à la manière ridicule brûlent au Panthéon et vous allez vers le curé d'Ars, il arrive à un moment où on détruisait tous les prêtres, il va ressusciter absolument tous ceux qui ont été massacrés à partir de 1857 et c'est grâce à ce patron de tous, les, de tous les prêtres du monde que la France retrouvera sa vigueur. Quand on arrive à la commune, là c'est terrible. Vous avez les républicains rouges et les républicains bleus, vous avez ceux qui vont tout faire pour faire chanter le temps des cerises, pour refuser la construction de la, de la basilique de Montmartre, et aujourd'hui qui les inquiète, n'est-ce pas Sur qu'il faut la détruire, cette horreur. Eh bien non, aujourd'hui ceux qui montrent le monde des martyrs, c'est cette basilique, le vœu de la France de le faire.
0: Et la commune arrive... Il n'a pas de lien direct avec la commune, hein, en fait. Ah oui, mais c'est... si, si t'arrives, parce que c'est... De, discu- très c'est très discuté, de, cette affaire.
3: C'est de là où ils ont euh, bombardé Paris, oui. c'est là où Thierry a décidé ce qui arrivait de Versailles.
0: Mais le vœu national les... est antérieur à la commune.
3: Et là terrible histoire du massacre de la rue Axo. Quand vous allez très touchante à la rue notre dame des étages je crois que vous avez un prêtre ici qui vient de notre dame des étages parler euh, souvent, c'est très touchant de Merci voir. Oui, parce qu'il y a des gendarmes qui ont été massacrés. Et quand ils ont voulu fêter les 150 ans il y a 2-3 ans, ils ont été attaqués par des gens dans la rue, de nouveau. Voyez-vous, la France, elle ne se rend pas compte. Son baptême est tellement fort que chaque fois qu'il y a une époque de l'histoire qui arrive, et Jeanne d'Arc n'est-ce pas pourquoi elle a été canonisée C'est pour toute la France. Il ne s'agit pas uniquement de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen qui appelle Jeanne au secours. Les Républicains ont appelé euh, Jeanne au secours. Donc la France, quand elle canonise comme elle l'a fait, et j'étais à la messe de Saint-Sulpice, il, elle le fait, elle se rend compte que c'est de cette manière qu'elle rachète qu'elle rachète Ça a des répercussions, l'histoire.
0: Ça, euh, ça n'a pas non plus suscité des polémiques et l'Église a tout fait pour que ce ne soit pas polémique, un sujet polémique. Voilà, que ce soit un sujet. D'ailleurs, on parle des martyrs de 1871 oui. euh, et pas des martyrs de la Commune. Hein. Il y a une, une distinction sémantique. Okay. Il faut pour essayer il faut prendre... d'éviter d'exciter les passions. Je crois qu'il faut prendre ces débats-là
2: comme des occasions de revenir sur des, sur des épisodes. Euh, essayer d'une manière... C'est peut-être là qu'il est difficile de, re... de, de faire ça de façon, de façon sereine, de dire qu'il, qu'il s'est passé des choses, qu'il y avait des, des intérêts euh, divergents, euh, qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu des, a eu des excès... Peut-être pas essayer de dire nécessairement qu'il y avait que des gentils d'un côté, que des méchants de l'autre. Hein. Essayer de se poser un petit peu, mais on sait que sur ces sujets-là, c'est, c'est très difficile, c'est dans l'âme humaine un petit peu de, de vouloir absolument défendre, défendre son camp. Euh, L'Église catholique et le positionnement des, des responsables chrétiens n'est, n'est pas exempt de reproches ni à cette époque, ni aujourd'hui. Euh, les anticléricaux non plus. Donc voilà, si on, si on peut essayer de discuter gentiment sans vouloir absolument dire qu'on avait raison et que ceux d'en étaient nécessairement uniquement des salauds. Si on peut essayer d'avancer là-dessus euh, là au-dessus ça peut, ça peut être intéressant mais là
3: je suis peut-être un peu irénique Vous savez lui dans Les Misérables, Gavroche de Victor Hugo qui dit c'est la faute à Rousseau c'est la faute à Voltaire, en fait c'est la faute à Victor Hugo Les Misérables, cette description des sociétés, les misères là, il ne dit pas la France à droite et gauche Victor Hugo, il dit dans les châtiments la France d'en haut et la France d'en bas et dans ses légendes des siècles il a tout fait pour faire cette mixité spirituelle qui a donné, mais il était le seul quand même au Sénat a refusé d'exécuter les communards qui ont été exécutés au Jardin de Luxembourg. Le mémorial est discret, mais il est là. Donc, euh, Saint-Victor Hugo, prier pour
0: nous, non. Mais Saint-Curé euh, d'Ars, euh, prier pour nous, oui. Bah, Saint-Victor Hugo a quand même essayé, justement, ce que vous dites, de favoriser la mixité au-delà des passions françaises. Oui, voilà. bien sûr. Ce bon, mot mais... mixité, peut-être, qui est le, le dénominateur commun de nos sujets ce matin. D'ailleurs, ça va continuer, puisque... Des femmes et des laïcs pourront voter lors de la prochaine Assemblée des évêques. C'est ce qu'a annoncé le Vatican, mardi dernier. Un tournant, semble-t-il, au sein de l'Église catholique, avec une première phase de l'Assemblée finale de ce Synode sur la Synodalité, qui est une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église, qui aura lieu en octobre à Rome. Et le secrétariat du Synode, qui a publié donc mercredi, les règles de participation à cette réunion. Comment ça va se passer, Philippe Clanchet alors
2: ça ça va se passer bah c'est euh, on va considérer que c'est dans la c'est dans la nature de l'esprit de de synodalité qu'a euh, qu'a voulu le qu'a voulu pas François je crois qu'il avance encore un petit pion euh, je vais citer euh, Anne Soupa que tout le monde connaît ici la fondatrice du comité de la jupe qui a dit enfin mieux vaut une porte entr'ouverte qu'une porte fermée. Évidemment, elle voudrait qu'on aille un petit peu plus loin, mais de dire qu'on va laisser, quelques, on, on, on va laisser une partie d'un corps électoral plus ouvert que d'habitude, c'est, c'est, à mon avis, c'est très intéressant. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on demande pour le Parlement français avec la fameuse dose proportionnelle qui serait censée compenser un petit peu oui. la dose de majoritaire. Il y a un petit peu de ça. Numériquement, ce n'est pas énorme. Enfin, L'idée de demander à toutes les conférences des grandes zones, ça va se passer comme ça, toutes les zones continentales qui se sont réunies en synodes en, synode lo, en synode lo, locaux donc pour pour l'Europe oui. c'était c'était à Prague on en a parlé il y a quelques semaines donc euh, vont proposer un certain nombre de un certain nombre de personnes avec une grande diversité euh, des jeunes des vieux des clercs des laïcs des hommes des femmes ça va faire une grande liste. Mais on ne sait pas la proportion de femmes exactement. Non, mais enfin l'idée, l'idée c'est de montrer cette diversité. Donc au niveau mondial, le secrétariat va en choisir euh, 140 non. du monde entier. Le pape va récupérer cette liste, en prendre la moitié. On se demande comment il va choisir. Je pense qu'il fera, il fera confiance à ses conseillers. Et effectivement, donc, exceptionnellement, il y aura des laïcs qui pourront voter. Il est
0: quand même demandé que 50% voilà. euh, des personnes qui vont être choisies par le pape soient des femmes. Alors voilà, il y a un deuxième même, il y a un deuxième aspect donc, effectivement
2: les différents états de vie et un deuxième aspect qui est effectivement euh, sur la parité homme-femme parité qu'on retrouve aussi dans les supérieurs majeurs dans les synodes il y a toujours eu des supérieurs majeurs qui étaient euh, qui étaient invités mais c'était que des congrégations masculines là il y aura autant de congrégations masculines que congrégations féminines donc ça c'est un signe c'est un c'est un signe fort voilà alors est-ce que ça ça ne va pas nécessairement renverser les équipes, mais dans leur débat au moment de voter, effectivement, sur certains sujets, il y aura... Euh, des pères et des mères de famille, il y aura euh, des religieux non prêtres, il y aura des religieuses, des gens qui n'ont pas l'habitude de de participer directement euh, aux organes de avec avec voix élective, aux organes de gouvernance du Vatican. On ça sait, fait un peu c'est,
0: penser c'est, à la convention citoyenne en fait. Oui, il y a un quand peu un peu même en, espér-
2: en espérant que ça soit davantage oui. respecté par voilà. le, par les <rire> autorités, parce que la convention citoyenne <rire> n'est pas un super exemple. Mais bon, c'est euh, c'est quand même ça va, je pense, dans le sens,
1: dans un certain sens de l'histoire. Ben écoutez, euh, moi, je suis pas du tout sûr que ça aille dans le sens de l'histoire, mais euh, encore, mais car c'est, c'est, cette diversité, en réalité, ce sont des gens présé- présélectionnés, ce sont effectivement des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Mais ce sont surtout des militants. C'est-à-dire qu'on voit dans, le critère, dans ces critères, les critères, voilà, pour la liste, non seulement leur culture générale, donc les analphabètes sont exclus, quoique quoi, quoi, nous devions redevenir comme des enfants, et leur culture générale, leur prudence, les imprudents qui donnent des paroles un petit peu euh, hâtives, bon. et, mais aussi leur connaissance théorique, est-ce qu'il faut un degré de diplôme, et pratique ah, okay. bon et leur, ainsi que leur participation à quelque titre que ce soit au processus synodal c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans les synodes ils le sont coup, dans les structures etc. voilà donc ils sont dans les structures ils sont dans les militants et on sait à la fois pour le synode euh, en Allemagne comme ce qui s'est passé en France que euh, c'est les laïcs qui sont là ont des positions euh, très radicales et, et extrêmes alors la grande différence c'est que euh, en Allemagne, euh, la majorité de l'épiscopat les a suivis sur l'ordination des femmes, euh, la bénédiction des homosexuels, tandis que euh, l'épiscopat français ne les a pas suivis. Cela est donc... À la, pour ces gens qui vont venir, eh bien, je pense qu'il y aura aussi une très grande frustration ce qui s'est passé au Synode euh, en Allemagne, où euh, des laïcs se sont même pris à, à, à d'autres laïcs qui étaient hostiles à leur, à leur position, et que euh, car, euh, l'Église euh, n'est pas une démocratie, c'est pas un homme, une voix ou une femme, mais, mais c'est une église hiérarchique et on, on, à la fin, c'est aux évêques et au pape de décider. Et que on peut penser que les positions qui euh, que défendront les laïcs ne seront pas toutes cautionnées et donc il y aura une grande frustration sans que ça fasse beaucoup avancer euh, l'Église. Donc, euh, je pense que c'est. Euh, on parlait de la convention citoyenne, euh, sans vouloir offenser le pape pour le comparer à Macron. Euh, 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 c'est simplement pour aussi, vous, c'est un peu vos, vos... écrit d'avance. Ouais. Voilà, voilà, Ça voilà, voilà. Donc, bah, alors que Philippe bah, suscite
0: bah. désespoir, on, on verra ce qu'il en est. Aujourd'hui, on se projette, on verra bien. Euh, Antoine Assaf. Bah, il faut partir de
3: justement des sources. C'est l'Église catholique qui a proposé la conception de ce qui est un laïc. Et quand on revient à l'époque médiévale, la fameuse histoire d'Abelard, hein, qui a été châtrée par le chanoine, parce qu'il a détourné Héloïse, et il s'est marié avec elle, puis à Saint-Julien le Pauvre, puis après il va la cacher au couvent d'Argenteuil. Alors le chanoine, à l'époque, ils avaient d'autres virilités, il a été voir Abélard rue juste derrière Notre-Dame, ils l'ont châtrée. Parce qu'il lui a dit, bon, tu es pour quelle raison il a voulu la cacher au couvent Pour ne pas perdre son statut de clerc. C'est-à-dire, le clerc à la Sorbonne devait être, en plus, il a eu Guillaume de Champeau comme maître il devait être célibataire. Et ses élèves lui disent, ah, vous avez le. La, 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 le péché de la chair, vous tombez. Ah non, non, il a voulu cacher ce mariage. Il a été puni pour ça, parce que c'était un statut que cherchait, c'est entre le sacré, le laïc, le clair était là. Et aujourd'hui, on essaye, euh, alors que nous avons les premières communautés chrétiennes qui, tout le monde participait, femmes, euh, justement, en temps des apôtres, et d'ailleurs nos frères les protestants ont repris ces origines pour donner des, de plus en plus aux femmes pasteurs, c'est ça leur argument. N'empêche, le Fils de Dieu, est un sacré féministe. En sacrant sa mère comme mère de Dieu, bien sûr, là, les protestants vont réagir, il a dit aux femmes, pour accéder au statut de femme à l'Église catholique, quand vous mettez une statue au-dessus de la cathédrale de notre dame de Paris, de toutes nos cathédrales, eh ben, il faut assumer une certaine euh, vie, guibarrée par les vœux des gens militants, au sens où ils font des vœux. Ça a donné les laïcs consacré en un seul mot. Parce que si tu regardes de près la manière dont l'Église va gérer dans les synodes cette présence, à mon avis, il y a un sophisme tel pour une église qui a tant fait pour les femmes et on peut terminer par ce verset de l'évangile et les femmes 7 8 qui le suivaient qui suivaient tous les disciples d'ailleurs au Liban encore je le cite mon cher Liban pour ne pas l'oublier la vierge à sa grotte donc, a à la basilique de la tente
0: Il suivait les apôtres il y a un mauvais procès qui est fait à l'église en disant euh, en fait les, la question du statut des laïcs, on l'a déjà et donc euh, les femmes elles sont déjà honorées donc il n'y a pas besoin d'en faire plus c'est ça votre argument euh, antoine
3: non c'est-à-dire si elles veulent être prêtes si l'église
0: catholique peut décider ben, elle décidera, euh,
3: justement, elles peuvent. Il y a des femmes pasteurs chez les protestants, mais ils n'ont pas le même euh, sacerdoce. Elle en fait déjà assez, c'est ça que vous dites. Et chez les protestants, tout le monde est pasteur quelque part. Le sacerdoce est universel. Dans l'église catholique, il y a cette euh, non pas obstination, ce retour à la tradition de dire le Fils de Dieu est un homme, il s'est incarné en homme. Il ne s'est pas incarné en genre, n'est-ce pas, Dieu, etc. Et qu'à partir de cette fécondité virile naîtra la maternité. Ils ont pris pour hmm. ressusciter Adam et Ève. Saint Paul l'a C'est bien ça, dit. Le, le par Marie, la résurrection de la nouvelle Ève et par le Christ, la résurrection du nouvel Adam. Philippe pourrait
2: Je voudrais revenir sur quelques points de, de ce que disait l'ami Guy Barré tout à l'heure. Euh, d'abord, qu'il ne s'inquiète pas, en fait, les, les gens qui veulent faire la révolution dans l'Église, ou le, le, courant, le courant dominant euh, dans le synode allemand, quoi qu'on en pense, ce n'est pas celui qui sera représenté et qui a la capacité de faire la révolution dans une assemblée mondiale. Les gens qui sont choisis, vous l'avez dit tout à fait, euh, c'est des gens qui sont plutôt modérés. Alors, euh, effectivement, euh, dire qu'il y a un problème avec la place de laïc, des laïcs et la place des femmes, ce n'est pas de, de l'extrémisme, c'est du, du très modéré aujourd'hui. Donc, cette place-là sera entendue. Donc, je ne pense pas qu'il, faut, qu'il y ait ce risque-là. Où, où pensez-vous, le...
0: justement, que, que, que ça doit progresser, Philippe Puisque vous dites qu'il y a un problème avec la place des laïcs et des femmes. Oh là là, on
2: va, ne on va pas, on va pas lancer dans, dans
0: ces débat Autre chose, euh, on, on
2: a parlé tout à l'heure de la question de la mixité dans oui. un autre sujet. Le, le sujet, là, c'est l'entre-soi. Le, le, le synode des évêques, c'est, c'est, euh, c'est un archétype de l'entre-soi euh, clérical. Et on a vu ce qu'a donné, dans nos sociétés en Occident, l'entre-soi des prêtres et des évêques qui sont entre eux, qui décident tout entre eux, qui voient tout entre eux, et qui passent à côté de catastrophes au sein, euh, au sein de leur communauté. Il faut absolument euh, euh, se battre contre cet entre-soi clérical. Le pape le dit, faire venir des pères et des mères de famille, des laïcs, des gens qui vivent d'autres situations, on sort de, on sort de cet entre-soi, et, c'est, et à mon avis, c'est capital. Et troisième point, vis-à-vis de l'extérieur, quand on n'est pas dans l'Église catholique, Euh, Cette cette institution est totalement incompréhensible et décrédibilisée à cause de cette question-là, de de l'absence des femmes et et du fait que tout est dirigé euh, par des hommes célibataires. Et vis-à-vis de euh, l'extérieur, ça c'est un signe euh, que que l'institution est capable d'entendre, est capable d'ouvrir une petite fenêtre vers la diversité. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens,
1: croyez-moi, ça c'est un signe important. Réponse courte de Guy Barret Euh, 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 moi, je, je, on n'a pas le temps, mais je voudrais aussi évoquer le cléricalisme de certains laïcs. Hein ben oui, ben oui, oui les, les laïcs officiels, ceux qui vont être là, euh, au synode. Euh, sur euh, l'image qu'on donne à l'extérieur, hein écoutez, euh, s'il y avait... Euh, moi, j'ai posé la question, d'ailleurs, dans un de mes lits, mais, ah, enfin, j'ai pensé, voilà, oui, euh, si on disait, voilà, il y, y, y a des femmes prêtres... Euh, si on dit qu'on peut faire les bénédictions euh, des homosexuels, etc., est-ce que vous iriez à l'église et vous croyez que le Christ est ressuscité Dans ben, 9 cas sur 10, on me répond non. Parce que ce qui fait que les gens ne vont pas à l'église, ne reconnaissent pas l'église, sont des raisons plus fondamentales qu'il y a ou non euh, des femmes. La, la preuve, c'est qu'on a tout cela dans l'église anglicane depuis 1970. Et depuis 1970, l'église anglicane a perdu 40% de ses fidèles. Vous Alors oubliez un une chose, lui, juste méditer. un mot. Non, on est de se quitter, Antoine, ce Antoine, ce sont
3: les paroisses qui inspirent l'expérience des clercs donc, et des, des évêques. Ils vivent les paroisses, l'expérience d'Aliq, ils font les synodes. Vous savez, il n'y a pas un entre-soi, il y a
0: un rendu d'expérience. En tout cas, on est content de vous avoir accueillis pour ce grand débat. Philippe Clanchet, Antoine Assaf et Guy Barret, je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Ah Retrouvez le podcast
2: de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.